0: amiche e amici flottari di Lumacofono, bentornati! Io sono Luca e oggi siamo qua insieme per fare un approfondimento sul nuovo capitolo fresco fresco di stampo su Shonen Jump che è il capitolo 1094 di One Piece. Ovviamente piccolo alert per chi ci sta seguendo, si tratterà di una puntata con ovviamente degli spoiler, quindi mi raccomando chi non ha intenzione magari di rovinarsi la lettura del 1094 o chi invece eh, non, non è ancora pari e quindi vuole leggerlo prima di gustarsi questo, questa puntata del podcast fermatevi e ci ritroviamo poi alla prossima puntata dove come sapete oramai eh, per chi ci segue da qualche puntata quindi dall'inizio di questo podcast andiamo sempre a differenziare le puntate con alcuni eh, episodi sull'analisi dei capitoli usciti e altri invece più trasversali quindi senza spoiler per chi segue magari anche l'anime quindi per accontentare un pochino tutti gli appassionati di One Piece. Detto ciò, però, prima di iniziare l'approfondimento sul capitolo 1094, partiamo, come sempre, con la sigla. Ciao, io sono Luca, e questa è una nuova puntata di Lumacofono, il podcast italiano sul mondo di One Piece. Quest'oggi ci occuperemo prevalentemente del nuovo capitolo del manga, e quindi, attenzione, potrebbe esserci anche qualche spoiler. Flotta, siete pronti a salpare insieme? Che capitolo, che capitolo il 1094, mamma mia che cosa è uscito, Oda questa volta eh, ha lasciato libero spazio a tutti quelli che potevano essere delle interpretazioni che sicuramente tutti noi ci staremo facendo in queste ore perché con questo capitolo ha messo sul piatto veramente tante tante cose, c'è molta carne al fuoco e quindi adesso andremo un po' ad approfondire quello che abbiamo letto nell'ultimo capitolo uscito su Shonen Jump piccola premessa perché eh, per quanto riguarda l'umacofono podcast questa è la prima puntata dove ci andiamo a occupare dell'analisi, approfondimento chiamiamolo come vogliamo, del capitolo appena uscito di One Piece ecco, quello che andremo a fare non è una rilettura completa di tutto quello che è il capitolo quindi andremo un po' a eh, tracciare quelli che sono i punti fondamentali di quello che è successo fondamentalmente nell'ultima uscita di One Piece, che ovviamente se mi state ascoltando in questo momento, dato che eh, come avete già sentito inizialmente nel pre nella sigla, qua oggi si parlerà di qualcosa sotto spoiler ancora perché è appena uscito, quindi ovviamente si parla di qualcosa di molto molto nuovo, Mi aspetto quindi che chi mi sta ascoltando abbia già letto il capitolo 1094 e che magari poi tramite anche i social, quindi su Instagram, eccetera, eh, ci si possa anche confrontare un po' sulle varie teorie. Ovviamente come sempre io non, non mi vado a ergere come il portatore di teorie migliori di altre, ognuna le sue, benvengano, il bello di One Piece è assolutamente anche questo, quindi eh, tra appassionati, andarsi a ritrovare e parlare con tutte quante le teorie che possono saltare fuori, anche le più disparate, ce ne saranno poi alcune che potranno avere luogo, altre meno. alcune eh, foglie, alcune magari più attendibili, ma il bello è proprio questo, andare un po' ad analizzare quello che Oda mette sul piatto e che permette a noi eh, lettori, a noi ascoltatori, a noi eh, che siamo appassionati di questo manga e di questo anime da tantissimo tempo, di poter viaggiare con la fantasia, perché questo è anche un altro dei punti di forza di eh, di questa fantastica opera. E quindi arriviamo a noi, capitolo 1094... Quali sono i eh, personaggi che diciamo secondo me hanno avuto maggior rilievo, che sono più importanti e che hanno compiuto un qualcosa che anche magari in un prossimo futuro, nei prossimi capitoli, nei prossimi mesi, nei nei prossimi episodi potranno andare a avere un ruolo fondamentale nel proseguo della storia e della trama? Beh, allora partiamo con un climax, quindi partiamo da quello che ci aveva lasciato il precedente capitolo e quindi lo scontro fra Luffy e Kizaru. Luffy in Gear Fifth eh, finalmente eh, esplode ancora maggiormente la sua potenza e va a dare questo pugno gigante a Kizaru, che ricorda vagamente quello che aveva già usato con, con Kaido, però insomma, sembra che lo metta KO, ma adesso non andiamo in questi dettagli, non mi interessa tanto se è KO o meno Kizaru. Però al momento diciamo che rimane un attimo in stand-by quel tipo di combattimento, Kizaru comunque ha preso un <ride> bel pugno, sicuramente sembra sicuramente stordito, ecco, poi scopriremo solo nei prossimi capitoli se effettivamente è KO o meno, io penso di no comunque ancora, però, insomma, eh, sicuramente ne ha prese eh, parecchie e si percepisce però un nuovo arrivo sull'isola di Egghead. Perché? <ride> Perché arriva Saturno. E qua si apre un mondo perché eh, quando si, si, si va a trovare dentro un capitolo eh, una figura riguardante Gorosei, il governo mondiale è, è sempre il capitolo veramente, è di rilievo molto molto importante perché sono figure che appaiono molto raramente all'interno del manga quando appaiono eh, sono sempre importanti perché rivelano un qualcosa di fondamentale nella trama e quindi in questo capitolo l'apparizione di Saturn, e che apparizione, perché non è un'apparizione così, un'apparizione da niente che eh, si fa vedere diciamo, eh, con, come se entrasse dalla porta. No, ha deciso di fare un'apparizione in stile, come dire, demoniaco. Perché? Perché il nostro buon Saturn, buono, non so, adesso lo scopriremo, penso di no comunque, insomma è un modo di dire, eh, appare in una maniera veramente eh, scenografica, perché appare questo cerchio eh, con una stella a cinque punte al suo interno, che sta a simboleggiare molto probabilmente un qualcosa di riconducibile al, alla sfera demoniaca, quindi è un qualcosa di, di nuovo anche per One Piece, perché fino ad oggi non si era mai toccato questo, eh, diciamo, questo segmento, questo ambito. Forse sì e fra poco lo andremo a rivedere perché poi sapete a Oda piace mettere sempre tante, eh, tanti ganci, tante pillole qua e là che poi si ricongiungono con il tempo. E quindi Saturn che eh, sfrutta questa questa sorta di portale, non so neanche come chiamarlo ancora perché dovremmo scoprirlo poi nel tempo, con questo cerchio, questa stella a cinque punte, dal quale compare, ma compare in una forma che non è la sua classica forma nella quale siamo abituati a vederlo, quindi la forma umana, quella del nostro eh, vecchietto con, eh, con la barba un po' cicciottello che vediamo sempre vestito di nero insieme a tutti i suoi amici e colleghi corosei. Ecco, no, non è quella la sua forma perché eh, appare in questa forma particolare, strana, quasi demoniaca, una forma che appunto eh, lo vede con questa testa con delle corna, come se fosse una sorta di bue, e poi eh, un corpo che invece ha tanti tentacoli, comunque tante zampe. Adesso proveremo a interpretare anche un po' il modo in cui Oda l'ha voluto andare a disegnare, perché su Saturn direi che eh, ci ci passeremo qualche minuto in più, perché è un po' l'apparizione fondamentale di questo capitolo, e quindi fra poco andiamo ad approfondirlo. Quindi Saturn lo teniamo un attimo qua da parte e fra poco ci torniamo. Poi eh, altri eh, diciamo personaggi che compaiono in maniera abbastanza fondamentale sono Vegapunk con con anche Sanji, poi c'è anche Frankie eccetera che eh, sono a bordo del Vegatank che eh, stanno eh, stanno correndo, stanno scappando e... Da questo punto di vista c'è un particolare che vale la pena sottolineare, cioè il momento in cui Vegapunk incrocia lo sguardo di Saturn, quindi vede Saturn eh, e lo riconosce. Quindi già qua intanto abbiamo la conferma che eh, Saturn e Vegapunk probabilmente si erano già visti. Probabilmente sì, sicuramente sì. Già ovviamente non è una cosa nuova, però sapevamo che Vegapunk lavorava per il governo mondiale, ma il fatto che magari avesse visto un DevoRosei oggi abbiamo la prova provata e la conferma al 100%. Eh, e di contro, mentre eh, Vegapunk riconosce Saturn, anche Saturn vede Vegapunk e eh, si meraviglia, diciamo, del, del fatto che eh, sia ancora vivo, e quindi dice: Vegapunk, ma. Eh, come mai sei ancora vivo? Pensavo ti avessero ammazzato, ora non in questi termini perché insomma non sembra così tanto amichevole il buon Saturn, però il claim è quello, quindi quello che vuole trasparire da quel dialogo è assolutamente un po' la sorpresa che Saturn veda Vegapunk ancora vivo, probabilmente si aspettava che Kizaru invece l'avesse già ammazzato e invece Kizaru ancora combatte con Luffy Gear 5 che, che appunto si accorge dell'arrivo di Saturn. E torniamo a Saturn, che è un po' il cuore di questo episodio di Lumacofono. Eh, C'è anche un altro personaggio, ma questo ovviamente per andare in maniera lineare anche con quello che è successo nel capitolo, lo nominerò solamente alla fine. E quindi tornando a Saturn, vorrei fare un piccolo approfondimento su questo personaggio, perché... Ha riconosciuto Vegapunk, eh, ok, sapevamo già che eh, c'erano comunque delle relazioni fra Vegapunk e il governo mondiale, quindi insomma, eh, sì, è una notizia, ma neanche più di tanto, perché non ci stupisce. Eh, riconosce anche Nika, riconosce Luffy in Ghiera Fifth e dice Nika. E quindi riconosce che la trasformazione di Luffy, eh, quindi eh, la trasformazione con il frutto eh, modello Nika, quindi del dio del sole è riconosciuto da Saturn anche questo già lo sapevamo perché il governo mondiale ha cambiato il nome il frutto Gam Gam in Ito Ito eh, nomi modello Nika quindi insomma erano cose già eh, già vissute già viste però anche qua di nuovo abbiamo un'ulteriore conferma e Saturn con i suoi occhi dal vivo questa volta vede Nika quindi vede eh, la trasformazione di Luffy in Gear Fifth Saturn però Ha una forma particolare. Intanto nel momento in cui appare eh, va a, a presentarsi in una maniera diversa e tutti quelli che sono diciamo, i membri della flotta della marina in quel momento, che non siano di grado elevato, quindi che non siano degli ammiragli fondamentalmente, devono girarsi per non vedere Saturn davanti a loro è emblematico secondo me il fatto che uno di questi invece componenti della flotta della marina che era di un grado sicuramente molto inferiore eh, si gira, lo guarda e eh, gli esplode la testa quindi... Saturn, attenzione, se dovesse capitare in giro da qualche parte mentre andate eh, al lavoro, a scuola, a prendere l'autobus, al bar, al ristorante, se vedete un qualcosa di simile a questa forma di Saturn, ecco, magari non incrociate il suo sguardo, non guardatelo, perché le conseguenze potrebbero non essere proprio tanto piacevoli. Quindi già qua insomma fa capire un po' il suo rango, perché eh, fa un po' la voce grossa, quindi chi lo guarda, ta, gli esplode la testa. Ma parlando della forma, ecco, ha questa forma molto particolare con questa testa, chiamiamola così, con queste due corna che assomiglia un po' a un bue demoniaco e eh, questo corpo invece che potrebbe quasi ricordare forse quello di un ragno. In realtà mi sono aiutato un po', devo dirlo, perché per vedere un po' questo tipo di eh, di, di segmentazione, di raffigurazione in quello che Oda eh, disegna con Saturn, eh, mi sono andato un po' a studiare quelli che sono anche i demoni giapponesi. Ovviamente, come sapete, la cultura giapponese è vastissima e una parte di questa cultura eh, affronta anche quello che sono le presenze demoniache all'interno del Giappone. E ci sono tre grandi yokai del Giappone. I yokai sono i demoni fondamentalmente del Giappone Ci sono tre grandi famiglie gruppi chiamiamoli in questo modo ora sto molto semplificando perché altrimenti dovremmo stare qua eh, probabilmente dei giorni per approfondire questa tematica quindi sono queste tre grandi eh, famiglie questi tre grandi gruppi yokai del Giappone queste famiglie demoniache che sono gli oni i kappa e i tengu ecco Parlando di quello che è la raffigurazione di Saturn, sembra che effettivamente Oda si sia molto molto ispirato a un demone giapponese della famiglia Oni, o per meglio dire, un, nello specifico, un Ushi Oni, o per dirla ancora meglio alla giapponese, un Gyuki Ora, scusatemi la pronuncia, se qualcuno di voi fa giapponese probabilmente eh, mi mi è sfuggita qualche qualche sillaba, però quello che ci interessa è che questa raffigurazione esiste effettivamente nella cultura e nel folklore giapponese, perché gli Ushioni sono effettivamente eh, disegnati, raffigurati nella cultura giapponese come del degli esseri con delle sembianze molto simili a quelle che ha Saturn in One Piece, quindi delle teste di bue con delle corna, il corpo di un ragno e nella credenza giapponese ovviamente hanno tantissime vicissitudini, ci sono moltissimi racconti in tal senso, ora ve ne racconto uno che in realtà mi ha colpito perché potrebbe anche avvicinarsi a quello che succede a fine capitolo o che magari potrebbe succedere perché... ehm, in, una, in uno dei racconti ah, per, apro parentesi, i racconti che in Giappone vanno a approfondire queste tematiche sui demoni ovviamente eh, sono molto diffuse ma anche diversificate in base alla territorialità quindi magari nel nord del Giappone ci sono alcune storie, nel sud del Giappone altre storie ma sempre inerenti a queste tipologie di demoni. Ecco, quella che eh, mi ha colpito di più è quella che eh, parla di un samurai che uccide questo Ushioni che aveva eh, assalito il loro villaggio facendo rassia di bestiame e di persone, quindi con grande malvagità aveva ucciso tutto quello che si trovava davanti a sé, l'aveva ucciso con una sola freccia. Tant'è che poi, questo giusto per eh, completare un po' questa, eh, questo folklore, ogni anno c'è anche un un evento shintoista in Giappone dove si celebra la prima freccia scagliata durante l'anno e si dice, si narra che questa usanza venga tramandata dal primo samurai che, eh, che appunto uccise un Ushioni quindi per ricordare quell'evento queste poi ovviamente sono cose eh, un po' così folcloristiche però può essere sempre simpatico ricordarle ma al di là di ciò viene ucciso quindi questo demone con una sola freccia da un samurai ecco a fine capitolo cosa succede? Che Bonney, eh, in preda a, alla rabbia, all'odio, e si vede perché chi la disegna quasi con gli occhi gonfi, con le lacrime agli occhi, si scaglia contro Saturn e con, ehm, con un pugnale, con una spada, lo, eh, lo colpisce, lo colpisce direttamente in mezzo al corpo. E la puntata finisce così, il capitolo finisce così. Ora non sappiamo cosa sarà successo. Molto probabilmente eh, Saturn gli avrà fatto un baffo questo tipo di, eh, di colpa da parte di Bonnie, quindi poi insomma, saranno altri a combattere con lui. Però io ci vedo comunque un qualche riferimento eh, non, eh, non casuale, ovviamente, alla cultura e al folklore giapponese. Queste cose mi fanno sempre eh, un po' impazzire perché è bellissimo il fatto che Oda vada a costruire una storia non solo basata ovviamente sulla sua fantasia che è sconfinata ma anche prendendo tantissimi elementi da quelle che sono le culture giapponesi ma non solo perché nel corso del tempo abbiamo visto come eh, Oda Sensei abbia preso anche spunto e a mani piene da grandi culture anche di un po' tutto il mondo. Quindi fonti di ispirazione che eh, sicuramente poi per un lettore sono sempre eh, di, di grande rilievo e eh, sono molto appetibili da leggere ovviamente e invogliano anche a tantissime svariate teorie. Perché? Perché questa volta, per forse la prima volta, in realtà la seconda, forse la terza adesso andiamo a vedere anche questo aspetto, si parla di un qualcosa di così oscuro, eh, di così demoniaco all'interno di One Piece. Ora, oscuro forse non è la parola adatta perché sull'oscurità, eh, sui buchi neri, eccetera, c'è già eh, Teach, quindi non, non è forse quello. Ma stiamo parlando proprio di sembianze, di aspetti eh, demoniaci. E quando è che ne avevamo già visto un, una fetta di questo assaggio, diciamo, di ambiente eh, su, sovrannaturale, demoniaco? Nel capitolo 1085, non tantissimi capitoli fa, nove capitoli fa in termini di tempo in realtà sono passati alcuni mesi già ma in quel capitolo eh, che a mio parere è stato altrettanto fondamentale e che poi nel tempo molto probabilmente eh, si, insomma, andremo a riprendere perché sono successe veramente tante cose e che eh, eh, sono parte di quello che è una delle saghe eh, mie preferite che è quella del Reverie c'è un flashback nel 1085 di Sabo che racconta come è andata effettivamente al Reverie o almeno la sua parte e quindi il 1085 che è il capitolo che si occupa della morte di Re Cobra di Arabasta Eh, vediamo come i Gorosei si trasformino in... in realtà non si sapeva ancora che cosa, perché si vedevano solamente delle ombre, ma già si intravedeva comunque un'ombra nera con delle corna, che oggi abbiamo avuto la conferma, sia Saturn, e Im. Im, questa figura... Eh, molto misteriosa sempre eh, coperta sembra alto ma potrebbe forse non avere solo una tunica non si sa insomma questo lo scopriremo solo vivendo e leggendo One Piece e ovviamente seguendo l'umacofono podcast ma Gorosei e Im che uccidono eh, il Re Cobra in una una, una forma delle sembianze che apparivano demoniache, perché appunto tutti i Gorosei erano queste ombre scure dalle sembianze sovrannaturali E Im, che anche esso ovviamente in questa eh, sorta di confusione di battaglia non era ben tutto quanto delineato e preciso e attenzione, quindi anche qua stiamo facendo un po' di speculazioni e di teorie non stiamo andando sul sicuro ma il sicuro lo sa solo Oda quindi il bello ripete anche questo Eh, a un certo punto quello che uccide effettivamente Cobra è questa coda, chiamiamola così questa lancia, questa freccia nera che potrebbe sembrare appunto eh, la coda di Lucifero che parte da him e quindi torna prepotentemente alla ribalta quella che è una teoria che effettivamente in queste settimane appunto a partire da quel capitolo 1085 e che oggi trova forse qualche conferma in più e qualche connessione in più che effettivamente Gorosei e Im abbiano del, delle sembianze comunque delle derivazioni una potenza di stampo demoniaco comunque surreale ecco quindi demoni, Giappone Im che potrebbe essere satana lucifero con questa eh, freccia nera che in realtà eh, ricorda molto quello che è il disegno della coda eh, di satana di lucifero nella rappresentazione immaginaria che eh, noi possiamo avere eh, nella nella visualizzazione anche disegnata eh, dell'essere e quindi un'oscurità che sempre più prende parte in one piece l'oscurità che tra l'altro rappresenta il governo mondiale e qui i parallelismi, che dire, si sprecano. Perché? Perché stiamo parlando comunque pur sempre di un manga dove i pirati, che eh, insomma, per antonomasia sono comunque eh, dei personaggi non positivi, non parlo di One Piece, poi anche qua ovviamente ci sono casi e casi, però insomma, nell'immaginario collettivo normale mondiale il pirata viene descritto con un, una caratterizzazione negativa, quindi il pirata è un personaggio cattivo fondamentalmente, mentre il governo mondiale eh, tendenzialmente dovrebbe essere, eh, dovrebbero essere buoni, ok? Invece qua si trova un po' un ribaltamento dei ruoli, quindi eh, la, la ciurma di Luffy è eh, dalla parte di buoni, eh, poi ci sono i rivoluzionari, in questo caso nel 1985 con Sabo che, eh, che era presente, quindi anche essi dalla parte dei buoni, ma quello che più mi colpisce è che abbiamo forse di nuovo la conferma tramite appunto Saturn che emerge eh, da questo cerchio con una stella a 5 punti di stampo eh, satanico, demoniaco, che il governo mondiale ha a capo Gorosei e Im, che potrebbero essere, Lucifero, demoni, non si sa, però comunque diciamo che non la raccontano tanto giusta. Direi che, eh, insomma, se dovessi andare a scegliere con chi andare a fare aperitivo, molto probabilmente eh, non direi con uno dei Gorosei o con Imi, insomma. Non mi sembrano le compagnie ideali per passare una serata in allegria. Ecco, tutto qua. Mi sembrano, magari, invece, eh, dei personaggi un po' particolari. Lo scopriremo, però sicuramente dell'oscurità c'è. In tal senso, un ultimo punto mi sono, mi sono ricordato perché su Saturn, che abbiamo eh, visto come eh, mi piace un po' collegarlo a quello che è il folklore, la cultura giapponese, quindi eh, degli yokai oni, quindi ushioni dal punto di vista dei demoni della cultura giapponese, ecco, c'è un punto che chissà, magari potrebbe tornare utile nei prossimi capitoli, nelle prossime puntate che andremo a registrare, magari no, magari sì, io intanto la metto qua perché comunque eh, queste curiosità mi piacciono molto quindi eh, ci sta anche eh, raccontarle a mio parere nella cultura giapponese eh, gli Ushioni non possono salvare la vita a un essere umano non possono salvare la vita a un essere umano perché altrimenti muoiono ora non mi aspetto che Saturn voglia magari salvare la vita a qualcuno si è già meravigliato che Vegapunk sia ancora vivo però non so Potrebbe succedere qualcosa? Magari Saturn vuole salvare inaspettatamente, c'è cioè un plot twist e quindi vorrebbe essere, diciamo, il protagonista di un salvataggio di un essere umano? Ma in tal caso la pena sarebbe la morte io la butto qua ma non in realtà perché sia una teoria ma perché comunque mi fa piacere poter eh, fare tutti quegli approfondimenti che Oda magari ci mette sul piatto poi lo sappiamo benissimo come funziona in One Piece di queste teorie se ne va forse se va bene a realizzare una su 20 una su 50 una su 100 e quell'unica magari Oda la prende e comunque la ribalta talmente tanto da sembrare comunque diversa Il bello di One Piece è anche questo, che ci faccia approfondire e eh, studiare, leggere, osservare, guardare tantissimi altri argomenti, corollare il mondo di One Piece che però possono rientrare in questo fantastico manga, in questa fantastica opera. Detto ciò, quindi, capitolo 1094 che eh, mi è piaciuto, mi è piaciuto veramente tanto, c'è stata eh, una parte di combattimento fra Kizarro e Luffy, la parte finale con Bonnie lascia col fiato sospeso oggettivamente, perché eh, comunque eh, Saturno è stato colpito, poi, insomma, quando a fine lo vedremo, molto probabilmente eh, non, non, avrò, non gli sarà accaduto nulla, eh, però, insomma, lascia un attimo così il finale. Eh, e poi queste rivelazioni di stampo oscuro, chiamiamolo così, sulla parte di Saturn e Gorosei, che si ricollegano al vecchio capitolo 1080, vecchio, anche tanto vecchio, capitolo 1085, con l'uccisione di Cobra da parte di Im e dei Gorosei, sempre con queste trasformazioni oscure e demoniache. Io, ragazzi, con questo vi chiedo magari di eh, contribuire anche a quella che è questa discussione il profilo social, quindi su Instagram, è lumacofano underscore podcast, quindi nel momento in cui ascoltate questa puntata, serve bello sentire anche le vostre opinioni, le vostre idee e eh, alimentare questa discussione, perché il bello del seguire questo manga è assolutamente anche questo. La prossima puntata esce la settimana prossima, quindi questa volta non c'è pausa, quindi una bella notizia ovviamente, ma eh, a tal proposito io vi rinnovo l'invito a seguirci anche sui social e ovviamente ci vediamo alla prossima puntata Flottari, grazie per l'ascolto e ciao da Luca